0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。第六章，婚姻中的秩序。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会。为教会舍己。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主；因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。以父所书，在进入婚姻之前，很多人对自己在婚姻中所要扮演的角色没有很好的思想准备。这就像是观众已经做好，灯光照亮了舞台，戏马上就要开演了。你是演员，却不知道自己在这出戏里扮演什么角色，而且。不知道导演是谁，也没有看过剧本，怎么能演好呢？有的人对丈夫和妻子在婚姻里分别要担当什么样的角色稀里糊涂，心想，管他呢，先结了婚再说。如果这样稀里糊涂的结了婚，很可能会稀里糊涂的离婚。上帝为婚姻所定的次序是：上帝、基督、男人、女人。我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。也许有人会说，以前人们结婚时。也不清楚应该做什么，不是照样过日子吗？我们知道，中国有着几千年的文明史，流传下来很强的道德规范和社会秩序。这些规范和秩序是每个人都要遵守的。在这样的社会背景下，即使有的人在婚前不知道婚后要承担的责任和义务。身处传统意识占统治地位的社会环境里，他们也必须遵循这样的规则。回顾历史，我们可以看到传统意识不好的一面，但同时也能看到它好的一面，既建立了良好的社会秩序，使人们在婚姻中有安全感。但是后来人们错误地理解了男女平等。和妇女解放，于是走了很多的弯路。现在人们越来越清楚地看到，男女平等应该是强调男人对女人的爱护和尊重，不是片面地理解为男人所做的事情，女人同样能做。葛佩里曾经说。婚姻里的两个人如果完全都一样的话，那么有一个人是多余的。女人们所要做的不是追求妇女解放、独立于男人，强调个人的自由，而是要发展自己的能力，做自己该做的事情。中国的传统意识强调，在婚姻中，夫唱妇随。男耕女织，使人们能够按照一个共同的秩序过家庭生活。圣经中也告诉我们，上帝为人类的婚姻生活设定的秩序：一、人生的第一、第二关系。创世纪记载上帝造人的过程，耶和华神用地上的尘土造人。将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。上帝造了亚当以后，第一个关系便诞生了，就是上帝和人类的关系。对每一个人而言，这是第一关系，也就是最重要的关系。上帝说。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。于是第二个关系诞生了，就是夫妻关系。在人类所有关系中，夫妻关系是第二个重要的关系，它仅次于人类与上帝的关系，与其他的关系，父子关系、弟兄姐妹关系、同事关系等。更为重要。基督徒举行婚礼的时候，新郎要先站在会场的前面等候新娘入场，这表示上帝先造的是亚当。当婚礼进行曲音乐响起，新娘挽着父亲或家族中其他的男性长辈进入婚礼殿堂，走到新郎面前时。父亲把新娘的手放到新郎的手中，这意味着我把女儿郑重的交托给你了。从今往后，你要好好的看顾她。这里是重现圣经中领他到那人跟前的情形。上帝用亚当的肋骨造了一个女人，并亲自把那女人带到亚当的面前。交给亚当，所以女人是男人的骨中骨、肉中肉。中国人也常用肋骨来比喻一个体系中最为重要而又最为脆弱、易受到攻击的部分。妻子对于丈夫来说就是这样的性质。缺了一根肋骨的男人会觉得里面空荡荡的。所以一定要失去的部分回归原位，才能够挺起腰杆做男人。上帝没有用那根肋骨给亚当造一个爸爸妈妈、儿女或朋友，而是造了他唯一的妻子。可见，亚当最重要的需求必须由妻子来满足，而不是由父母、子女、朋友或其他人满足。夫妻关系的重要性仅次于人类与上帝的关系，是一切其他人际关系的源头。因此，夫妻关系的和谐也是其他关系和谐的基础。当结婚的时候，就是正式开始营造这个最重要的人际关系。请记住，婚姻是你的终身大事。一定要把这个关系营造好。婚礼上，新郎新娘在宣誓立约并接受祝福之后，要一同携手走过红地毯。想要理解这一仪式的深刻含义，还要看一看圣经。创世纪十五章记载了上帝与亚伯兰立约的情形，这是人类历史上的。第一个盟约仪式，上帝要亚伯兰把牲畜劈开，分为两半，一半对着一半的摆列，牲畜的血就自然流到中间，形成一条鲜血覆盖的道路。盟约的双方要一同从血路上走过去，表示从今天开始，我们缔结盟约，而成为一体的关系。拆散我们唯一的方式，就要像这些牲畜一样，从中间一批为两半。后来，这成为以色列人传统的立约方式，意味着只有鲜血和死亡才能终止我们的盟约。耶利米书说，犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛肚劈开。分成两半，从其中经过，在我面前立约，后来又违背我的约，不遵行这约上的话，我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。这是圣经记载的上帝警告以色列人的话。如果违背在我面前许下的诺言，我会严厉的审判他。在今天的婚礼上，新郎新娘携手踏上的红地毯，就是象征着当初那条盟约的血路。这个仪式意味着，婚姻是一个永远不可背弃的盟约。他们是在向前来参加婚礼的人宣布。我们将共度余生，永不分离。可见，婚礼是一个非常严肃的仪式，来宾都是新人请来为这个神圣的盟约做见证的。他们将共同监察你是一个诚实守信之人，还是一个背信弃义的人。违背在上帝和众多亲朋好友面前立下的婚姻誓言，是极大的犯罪。令人遗憾的是，大多数走过红地毯的新人们都早已忘记，甚至根本不晓得这一仪式的真正含义，而以为不过是一种传统的做法。因此，人要离开父母，与妻子联合。二人成为一体。上帝认为，夫妻结婚之后，不是两个互相独立的人搭伴过日子，而是一个不可再分的整体。二、男女在婚姻中的角色，在谈论男女在婚姻中各自需要承担的角色之前，我们必须知道。那样的角色是上帝赐予我们的职责。我们每个人在享受上帝通过婚姻赐给我们的福分的同时，必须要承担相应的责任。当你承担起这些责任的时候，上帝会赐给你更多的祝福。一，男人的角色。圣经中记载，上帝创造了宇宙万物，使世界变成了一个井然有序的和谐整体。同样，上帝也在婚姻中设立了美好的秩序。格林多前书说：“我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头。”神是基督的头。这里讲的是一个次序问题。个人指的是男人。从这段话中，我们看到，并不是说男人比女人更重要，而是指男女被造的时间不同。先创造的是男人，他们在生活中扮演的角色不同。在上帝眼中，男人和女人具有同等的价值。创世纪说：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”那人就是指亚当，因为当时夏娃还没有造出来。安置和使就是安排和委托的意思。所以，在这个世界上。男人的任务就是修理并看守上帝的产业。为了使男人完成修理看守的任务，上帝赐给他们比女人更加理性的思维。因此，比较而言，男人更理性，女人则更感性，比较情绪化。认识到这一点，在家庭需要做决定的时候，丈夫就需要站出来。安慰妻子的情绪，教导孩子，使混乱的情绪平定下来，冷静的做出决定。为了使男人完成修理看守的任务，上帝赐给他们比女人更加强健的身体，他们有着比女人较为粗壮的肌肉、坚实的骨骼和宽阔的肩膀。上帝要男人，无论在外面还是在家里，都要多承担重体力劳动。家里的脏活、累活、危险的活，男人都应该顶上去，冲在前面。如果让女人干这些活，实际上就是男女之间不平等了。我过去不知道这些，结婚以后常常为谁带孩子。谁买菜做饭这些琐碎的事情与妻子讨价还价。那时候我们用的是煤气罐，要自己往楼上扛，七八十斤重的煤气罐，我妻子挪都挪不动，更不要说扛上楼。所以家里换煤气必须等到我下班。这个时候我就觉得自己很伟大。举起煤气罐，放在肩上，腾腾腾一口气扛到五楼，往厨房一放，心想：要是你三个加起来也扛不上来。所以我觉得自己在家里做的已经很多，完全有理由可以多歇一歇。当妻子做的差不多和我平均的时候，再做一些别的家务。现在回想起来。我很为自己当初不够男人的想法和做法而惭愧。当我明白了做男人要承担起修理看守的责任，每逢回到家里，两个人都很累的时候，我就会让老婆休息，自己去做饭。我只有一个儿子，心里舍不得让他干活，但是一想到以后他要修理看守，就对他说。儿子，为了预备你以后承担起修理看守的责任，现在你去洗碗。我常常教导他，丈夫是家庭的支柱，所以必须要吃苦在前，享受在后。男人在家中承担好修理看守的职责，有以下益处：一、通过培养自己的家庭责任感。来增强社会责任感和使命感，《论语·大学》说：“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”由此可知，建立好家庭是在社会上担当好重任的基础。家庭是社会的细胞。男人肩负修理看守重任，首先要管理好自己的小家，才能进一步在社会上有所作为。也许有人认为，有人管不好家，却能管理好好大的企业和组织。我这里不是要说管理的能力，而是说在管理上的中心是品格。因为耶稣说，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。保罗在提摩太前书说，人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？二，通过做家庭琐事，培养自己一颗谦卑的心。人若不做谦卑的事，就不能锻炼谦卑的心，尤其是在外面很有成就的男人，更要注意这方面品格的锤炼。因为人就是那么有限，稍微有点成绩就会沾沾自喜。虽然表面不说，但是内心的骄傲却是难免的。所以回到家里，挽起袖子做那些最脏。最卑贱的活，一定会有助于提醒自己，我不过是个普通的人。有人认为我在外面一小时可以赚很多钱，这些琐碎家务事找个小时工或保姆，一二十块钱就解决了。你看，这种态度正暴露出你的自傲。如果你用金钱的多少来衡量时间的价值，那么说明你的价值观就是有什么的价值观。如果你把做卑贱的家务事用来打造自己的品格和性情，那么说明你更看重自己是什么。我几年前曾在美国家庭生活协会主席丹尼斯·雷尼先生家做客。他是美国鼎鼎大名的婚姻专家，并领导着一个庞大的全国性机构。可是那天，他系上围裙，亲自为我们烤火鸡，并和妻子一起做各种菜肴。看着他熟练的操作，我联想到为门徒洗脚的耶稣。三，给妻子以安全感，使他感到被关爱。当丈夫在家里做这些卑微的琐事时，妻子会感到他真的很爱这个家，所以会很有安全感。可以说，男人做家务是向妻子示爱的最有效的方式之一。